0: Hello à tous, ici Daniel Duchêne et vous écoutez la chronique de Rendez-vous Marketing, le podcast qui vous aide à générer la croissance pour votre activité grâce au marketing digital. La chronique, c'est un épisode où je vous partage mes dernières trouvailles et astuces, les actualités chaudes de la publicité digitale, ainsi que mes réflexions du moment sur des sujets comme l'entrepreneuriat, l'organisation et même le développement personnel. Et cette fois-ci, la chronique va prendre la forme d'une mini-interview avec Pauline Lignot que vous devez sûrement connaître. Polly est une serial entrepreneur, elle a confondé il y a 10 ans la marque de joaillerie Gemio, elle a créé le podcast Le Gratin il y a 3 ans et c'est aujourd'hui l'un des podcasts business les plus écoutés en France. Dernièrement, elle a lancé sa propre plateforme de formation appelée Demian dont la mission est très simple. Vous proposez les formations d'entrepreneuriat les plus efficaces et les plus actionnables sur le marché. Dans cette nouvelle chronique, vous allez découvrir comment cibler efficacement vos clients. Pauline s'est fait un plaisir de répondre à mes questions sur le persona. Je lui ai demandé à quoi ça sert, à quoi ressemble une fiche persona et comment s'en servir pour construire votre plan marketing c'est ce que vous allez découvrir dans cet épisode de la chronique. Je précise que Pauline est déjà venue sur le rendez-vous marketing il y a un an. Donc comme je la connais, j'ai décidé cette fois-ci de vous la présenter en pleine interview. Je pense que vous allez apprécier. Sans plus attendre, je vous laisse écouter ma conversation avec Pauline. Hello Pauline, comment vas-tu Salut Danilo, bah très bien et toi Ça va. Alors l'été, pas trop dur
1: et pas trop dur du tout, écoute, au contraire, moi j'ai pas fait grand chose cet été, je me suis énormément reposée parce que j'avais beaucoup beaucoup travaillé l'année dernière, donc là je sentais que j'avais besoin de vacances et c'est ce que j'ai fait, je suis partie trois semaines, ce qui ne m'était pas arrivé depuis quasiment dix ans.
0: Sérieux Écoute, euh, ouais. moi cet été j'ai un peu moins bossé que l'été passé mais je bosse toujours autant, c'est-à-dire que j'ai juste pris en, euh, cinq jours de vacances et je vais prendre une semaine euh, fin août, ce qui n'est même pas l'idéal parce que ben, la reprise, je pense, elle va être très forte en septembre.
1: C'est clair, c'est clair. Bah écoute, en tout cas, j'espère que tu passeras du coup un bel été là, euh, fin août.
0: Ouais, j'espère. Mais bon, on n'est pas là pour pa parler de la pluie et du beau temps. Euh, toi, c'est la deuxième fois que tu viens sur mon podcast euh, Le Rendez-vous Marketing. Tu étais venu euh, il y a un an, justement, en septembre, on avait parlé de la plateforme de marque pour l'épisode numéro 9 et euh, je pense que le mieux, c'est que je te représente et si ça va pour toi, pour éviter de te reposer la question euh, « qui es qu es-tu »,« qu'est-ce que tu fais ?», j'ai préparé une petite présentation rapide de toi pour ouais. les auditeurs qui ne te connaissent pas encore.
1: et eh ben Avec plaisir, écoute, hâte de savoir ce que tu veux dire.
0: Ouais, écoute, c'est parti. Alors, tu as confondé il y a dix ans avec ton mari une marque de joaillerie qui s'appelle Gemio. Aujourd'hui, Gemio, c'est une marque très connue des Français, notamment par le fait que vous proposez une expérience des plus personnalisée pour vos clients au moment où ils doivent choisir leur bague de fiançailles. Tu as plusieurs fois expliqué sur tes podcasts que tu avais été déçu par l'expérience proposée par les joailliers lorsque vous cherchez vous-même une bague de fiançailles. Et c'est l'une des raisons qui t'a poussé à lancer Gemio, la première marque de joaillerie personnalisée. C'est ce que j'ai vu sur ton site tout à l'heure. Et il y a trois ans, tu as créé le podcast Le Gratin. À ce moment-là, tu avais besoin d'explorer d'autres choses et tu étais déjà animé par cette envie de partager ce que tu as appris durant ces longues années d'entrepreneuriat. Alors tu es parti à, leur, à la rencontre de personnalités qui ont eu un certain succès dans leur vie, que ce soit des entrepreneurs, des sportifs de haut niveau, des directeurs marketing, des auteurs ou encore des artistes et te leur a posé des questions sur eux-mêmes, les clés de leur succès et très souvent leur cœur de métier. Euh, la mission du gratin, comme tu répètes si, si souvent, c'est de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même et chaque mois justement des centaines de milliers de personnes écoutent ton podcast et naturellement tu as fini par avoir euh, des auditeurs et auditrices qui cherchent à se faire accompagner dans le développement de leur activité tu as commencé par proposer des bootcamps et par la suite des formations en ligne d'abord sous le, le nom de Growth et par la suite Demian. au total tu as déjà sorti trois formations si je ne me trompe pas une sur la plateforme de marque que j'ai adorée, que j'ai suivie pendant, euh, pendant quelques semaines et que j'ai pu ensuite appliquer pour mon site. Une seconde sur le business plan et une troisième sur la vente. Pauline, est-ce que j'ai bien résumé ton parcours ces dix dernières années.
1: Écoute Danilo, à 100%, es, euh, tu es très très fort, euh, je, je, je pense que je vais l'apprendre par cœur et comme ça la prochaine fois que j'ai besoin de me présenter, alors c'est peut-être un poil long tu vois, ouais, normal, normal, mais, normal.
0: Euh, mais c'est très très bien, non, non, bah, écoute bravo. J'avais envie, ça, ça valait vraiment le coup, je trouve que un parcours qui est top, surtout bah, du fait que tu as une activité qui tourne assez bien avec Gemio, il y a trois ans tu te dis bon je j'en faire un peu moins et je vais euh, plutôt euh, partager sur un podcast et si j'ai bien compris aujourd'hui, le podcast c'est un peu euh, la moitié de ton temps qui est consacré à ça
1: ouais alors c'est marrant que tu dis ça parce que tu dis j'en fais un peu moins avec Gémiot voilà. euh, juste petit aparté en réalité euh, je pense que j'ai jamais autant travaillé pour Gémiot oh, que okay. depuis deux ans okay. euh, notamment avec le Covid je t'avoue que j'ai été obligée de, de mettre beaucoup beaucoup d'énergie mais, euh, mais ça paye puisqu'on a des très bons résultats mais, mais du coup voilà en fait c'est juste que je pense que je travaille plus qu'avant parce que maintenant j'ai euh, plus de, de temps à gémio et même plus de temps pour euh, toutes mes autres activités
0: ok bon voilà, tu, tu continues à travailler sur Gémiot c'est ce qui compte mais bon t'as quand ouais. même une petite équipe avec le gratin et donc ça c'est une, une belle chose aussi. Donc aujourd'hui je t'accueille pour parler euh, d'un thème très souvent négligé en marketing euh, qui sont les personas et plus précisément pour ceux qui nous écoutent, comment cibler efficacement ses clients C'est un thème euh, qui te tient à cœur comme tu me l'as dit et j'aimerais d'abord qu'on commence par discuter ensemble de l'intérêt de créer son persona quand on est une jeune entreprise, un consultant, une petite TPE, ou même une PME, et finalement, pourquoi passer des heures à créer ces personnages Dis-nous tout, Pauline, pourquoi il faut passer du temps à le faire
1: bah écoute, je pense que tu as bien résumé, euh, déjà moi, mon constat de base, c'est qu'en fait tout le monde sait à peu près ce que c'est un persona, mais c'est ça le problème, c'est qu'ils savent à peu près, et ils ont pas compris qu'en fait ça peut être un outil qui est vraiment très puissant, s'il est bien utilisé, et c'est pour ça que j'ai voulu faire une formation à ce sujet, parce que moi-même, si tu veux, j'étais dans ce cas de figure, j'étais euh, typiquement le genre de personne, tu vois, j'avais fait une école de commerce, et j'avais appris ce que c'était un persona, mais je l'avais un peu rangé dans un coin de ma tête, où je m'étais dit, ah vite fait, voilà, c'est quoi les personas de GMO", et jamais j'avais jamais vraiment compris à quel point j'allais pouvoir l'utiliser. Et le jour où euh, j'ai eu un déclic, c'est parce qu'en fait, une fois, j'ai une femme euh, qui était une cliente gémio, euh, avec qui je commence à discuter au téléphone, c'était il y a de ça assez longtemps, et je me rends compte qu'en fait, elle est complètement différente de ce que je pensais être une Cliente Gémio et qu'en fait ces drivers, ce qui avait fait qu'elle avait passé commande chez nous, n'avait strictement rien à voir, si tu veux, avec euh, ce que je pensais être important en fait pour nos clients. Et du coup, ça m'a fait vachement réfléchir et je me suis rendu compte que je ne connaissais pas du tout bien à la fois les données démographiques de mes clients mais aussi leur psychologie. Et c'est vraiment ça pour moi le persona et c'est pour ça que c'est important et que c'est important pour un marketeur. C'est qu'en fait, c'est pas uniquement de savoir où est-ce qu'il habite, son CSP, quel âge il a. Ça en fait, ce sont des détails, c'est important, mais ce sont des détails. Ce qui compte réellement, c'est de comprendre sa psychologie. Et du coup, pour ça, il faut effectivement, comme tu le dis, passer du temps, passer du temps avec eux, passer du temps à récolter des données pour réussir ensuite, si tu veux, à en faire des vraies cibles qu'on va pouvoir utiliser. Et ça, je dis ça à toi, mais tu le sais mieux que personne, qu'on peut utiliser tout autant pour faire de la publicité, par exemple, offline, si tu achètes des médias, etc. Mais bien évidemment, surtout avec du Facebook Ads, avec du Google Ads, enfin bref, avec tous les supports web marketing qu'on a aujourd'hui qui nous permettent justement d'avoir des cibles hyper précis.
0: D'accord donc vraiment pour le ciblage selon toi c'est hyper important ce qui est vrai mais aussi finalement pour les arguments que tu vas utiliser dans ton marketing les leviers émotionnels que tu vas utiliser parce que tu le disais finalement l'important quand on définit son persona, c'est le profil psychologique qui a pris un peu le pas sur le profil démographique parce que c'est pas parce qu'on euh, a tous les deux 30 ans et qu'on vit à, à Paris que euh, ben, on, est, euh, on a la même, euh, les mêmes intérêts qu'on a les mêmes peurs les mêmes frustrations par rapport à, à quelque chose donc là on pourrait prendre l'exemple de Gemio euh, on a tous un peu des besoins différents, des attentes différentes par rapport au bac de fiançailles. Donc ça, je pense que c'est important Exactement. de le prendre en compte.
1: Bah, moi, toute, toute la méthode que j'ai développée, on va en parler, c'est justement plutôt autour des usages et autour de la psychologie, bien plus que sur les données des bons graphiques. Et c'est pour ça que c'est important, parce qu'une fois de plus, les gens prennent le problème à l'envers. Et très souvent, quand ils réfléchissent au Persona, tu vois, ils vont commencer à dire Ok, Danilo, 30 ans, il habite à Liège, etc. Et en fait, lister un certain nombre de choses qui ne sont pas inintéressantes, mais si tu veux, qui sont très spécifiques à toi, Danilo. Alors qu'en fait, un Persona, tu essayes d'en tirer en fait, un enseignement général qui va pouvoir être attribué ensuite à une cohorte de clients différents. Et donc, bah ça, c'est plus des facteurs psychologiques, si tu veux, que des choses qui sont uniquement liées à toi, ta personne particulière.
0: Oui, bien sûr. Et c'est vrai que pour, pour trouver ces enseignements-là, tu l'as un peu abordé, c'est que tu dois discuter avec tes clients. Euh, soit, tu, je pense que ça se fait naturellement quand tu les as au téléphone, mais aussi, tu peux faire carrément des, des interviews ou des sondages. Est-ce que c'est des choses que tu fais toi aussi pour, pour tes business
1: bah bien sûr, en fait, c'est justement toute ma méthode, si tu veux, c'est d'arrêter euh, d'imaginer ou de deviner qui sont ses clients, mais en fait, de vraiment récolter l'information, tu vois. Et, euh, et là-dessus, en fait, je pense que ça va te parler parce que je sais que toi, en tant que marketeur euh, sur le web marketing, mmh. tu es forcément très data-driven. Bah en fait, je pense que beaucoup de gens, quand ils font euh, du marketing, en fait, bah, ils vont un peu à l'instinct. Et c'est important l'instinct aussi, tu vois, au début ça te permet quand même d'avoir euh, des premières pistes, mais après à un moment donné, il faut arrêter de croire à ses instincts et il faut en fait euh, les, les vérifier avec des, des choses qui sont bah, des, des vraies données chiffrées. Et du coup, c'est pas obligé, tu vois, de passer par des instituts de sondage etc. Mais moi, j'ai élaboré une petite méthode pour avoir à la fois des données qualitatives où tu parles aux gens concrètement, mm -hmm. et ensuite aussi des données quantitatives, parce que mine de rien, il faut un peu de volume pour savoir si bah, toutes les choses que tu vas avoir bah, vues avec ces clients-là se recouvrent. Et donc, ça, bah ça te permet en fait de tirer à chaque fois des, 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 des voilà une fois de plus des segments différents de clients que tu vas pouvoir nommer et qui vont pouvoir être tes différents personnages. Ouais.
0: C'est ça la difficulté c'est qu'une fois que tu as, tu as fait les sondages, que tu as récolté aussi des données qualitatives en posant bah, des vraies questions à des vraies personnes euh, via je sais pas, Zoom, Skype ou même euh, en face à face, c'est de, de recouper toutes ces informations là et pas avoir euh, plusieurs profils différents. Je pense qu'on aura aussi l'occasion d'en parler parce que ça fait partie de mes questions. C'est que ben. Bah, c'est bien de, de poser ces questions-là et de découvrir certaines choses sur tes clients quand tu commences à parler à une dizaine de personnes ou que tu fais un sondage Google Forms et que tu l'envoies à ta newsletter, ce que moi je fais parfois et d'avoir des centaines de réponses après il faut identifier des profils et parmi mes questions je voulais te demander bah, finalement à quoi ça ressemble une fiche Persona une fois que tu as ces informations-là, comment tu vas je ne vais pas dire comment tu vas créer cette fiche mais à quoi elle va ressembler au final, est-ce que tu peux nous la décrire brièvement
1: oui, bien sûr. Alors déjà, moi, je pense qu'un des points qui est très important, et c'est ce que je dis beaucoup dans ma méthode, c'est qu'en fait, ce persona, il faut le visualiser. Donc, en fait, moi, je veux à la fois avoir des données vraiment quantitatives, mais je veux aussi, si tu veux, qu'il y ait une photo, je veux qu'il y ait un nom, je veux qu'on comprenne, en fait, réellement qui est cette personne. Et du coup, il faut que ça soit issu d'une personne réelle. Donc, moi, très souvent, mes personas, en fait, ce sont... C'est un type de personne, un persona, donc, mais si tu veux, qui, qui est traduit par une vraie personne. Donc, tu vois, si, par exemple, je... je euh, bah, pour mes formations, mettons que j'aurai un personnage qui s'appelle Danilo Duchesne euh, qui habite à tel endroit, etc. Et donc, j'aurai ta photo, etc. Ce n'est pas le cas, hein, je te rassure, mm -hmm. mais ça pourrait être le cas. Et donc, en fait, déjà, le premier point qui est hyper important, c'est qu'il faut qu'on puisse le visualiser. Parce que toute l'idée du personnage, c'est que une fois que tu le connais vraiment très, très bien ton personnage, bah, tu vas pouvoir l'utiliser comme un moyen, en fait, de savoir comment ses clients prennent des décisions. Et donc, comme tu le disais très justement précédemment, bah, tu vas pouvoir aussi te dire bah, quels sont les arguments qui comptent pour lui, où est-ce que je vais aller le cibler. Tu ne regardes peut être pas les mêmes pubs que moi je vais regarder, les mêmes vidéos sur YouTube, etc. Donc bref, ça va te permettre d'aller assez loin si tu es à la fois dans ton ciblage et dans ton argumentaire. Donc ça, c'est le premier point, c'est le côté très visuel. Le deuxième point, c'est les données démographiques, donc c'est la partie assez facile et ça notamment, tu peux le faire assez facilement quantitativement, c'est-à-dire savoir où les gens habitent, combien ils ont d'enfants, etc. J'ai toute une liste justement que j'ai mis dans, mon, dans ma formation qui sont des données assez intéressantes parce que du coup il faut que ce soit des questions fermées, mais ça permet si tu veux de créer en fait un un type de personne, on va dire, au sens de l'INSEE, tu vois, euh, statistique. Et puis ensuite, la troisième partie, qui est la partie en fait la plus intéressante, c'est ce que j'appelle l'usage mental ou la psychologie de ce client. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que par rapport à ton produit, à toi, ce que tu vends, euh, que ce soit toi, ton agence, par exemple, que ce soit moi, de la bijouterie avec Gémio, et bien en fait, quels vont être ses accès à mon produit ou à ton produit C'est-à-dire que quels sont ses freins Qu'est-ce qu au contraire l'excite quand il va pouvoir penser, se dire, ah ben bah, il faut que je passe par Danny il va me faire euh, générer énormément de chiffres d'affaires bref en fait que tu réfléchisses vraiment dans les détails et ça pareil en fait j'ai tout un set de questions si tu veux à poser à la fois de manière qualitative et quantitative pour que tu puisses en fait avoir un framework quoi une grille où tu vas pouvoir ensuite recouper les données évidemment tout le monde ne, ne va pas s'exprimer exactement de la même manière quand tu vas parler qualitativement mais en fait ce qui est assez intéressant pour avoir fait l'exercice très régulièrement parce que à titre personnel je le fais chez Gémeo une fois par trimestre à peu près avec mon équipe pour vraiment en permanence Mettre à jour les, les personnages, c'est très important. Et du coup, si tu veux, je me rends compte vraiment que par type de personnages, si jamais ils sont bien ficelés, et bien tu vas vraiment avoir des patterns très, très proches psychologiques. Je te donne un exemple chez Gémio, l'homme qui achète une bague de fiançailles. On a un personnage chez Gémio qui s'appelle Charles, qui est donc un jeune homme qui achète pour la première fois sa bague de fiançailles. Tu pourrais, Danilo, certainement un jour être ce Charles. Mm -hmm. Et eh bien, euh, eh bien ce Charles, en fait. <rire> il a tout le temps, tout le temps, tout le temps les mêmes craintes, les choses qui sont importantes pour lui. Et du coup, nous, c'est hyper, hyper précieux. Parce qu'en fait, une fois qu'on sait ça, on sait où aller le chercher en pub. Mm -hmm. On sait quel type de pub faire. Et puis, on sait ensuite aussi au niveau de la vente, savoir quels arguments lui apporter, quelles sont les objections traditionnelles qui vont apporter, etc. Donc bref ça me donne, si tu veux, quasiment une cartographie psychologique de cette personne. Quoi. Ah,
0: très intéressant. Franchement, j'ai vraiment la même vision par rapport au personnage, c'est que nous aussi, quand on fait nos fiches, ben, on a euh, l'image de la personne, on lui donne un nom, on continue par les, le profil démographique et surtout le profil psychologique. On a un peu ce, ces, ces petites questions et ces petites cases qu'on aime bien remplir, comme le challenge, les peurs et frustrations, et motivation à l'achat, et frein à l'achat. Ça, c'est super important toujours relier le persona à notre produit ou notre service. Et tu parlais des... Ouais,
1: ou sa connaissance du métier aussi, parce que ouais. tu vois, peut-être que toi, es, certains de tes personas peuvent être très férus de, de marketing, et peut-être que certains n'y connaissent rien, et du coup, tu l'as pas leur parlé de la même manière, tu vois. Mmh. Donc ça, c'est aussi des choses Oui, ça
0: aussi, c'est un truc qu'on a identifié, par exemple, on a pour une de mes formations, on a un personnel débutant et un personnel avancé, logique. Mais comme ouais. la formation, elle, elle traite à la fois des sujets avancés euh, et débutants, ben, on, traite un peu, euh, euh, enfin, on va s'adresser différemment au personnel. Mais on a quand même remarqué que les personnages plus débutants, ben, ils ont un certain profil. Donc c'est plutôt, euh, je, je, je dis n'importe quoi, peut-être des community managers ou des consultants. Alors que les personnages plus avancés, c'est plutôt des entrepreneurs ou qui ont un e-commerce qui sont tournent déjà. Là, je donne un exemple. C'est intéressant ce
1: que tu dis, parce que du coup, tu arrives à faire des recoupements, ce qui est tout le but du persona, faire, ouais. entre le profil psychologique et finalement des, des données démographiques. Et c'est ça la beauté du persona, c'est qu'en fait, s'il est bien fait, tu vas te rendre compte que ça se recoupe. Oh. Et que oui, il y a vraiment des patterns qui reviennent en permanence et que tel type de personne, il va un peu toujours penser de la même manière. Et il se trouve que en fait, il a à peu près le même type de profil, on va dire, aussi statistique.
0: Oui, c'est ça. Par contre, j'inverse ce que j'ai dit. C'est l'inverse, en fait. C'est qu'on a remarqué que c'est l'entrepreneur ou l'e-commerçant qui débute, enfin, qui est e-commerçant euh, e qui n'est est, est pas très avancé dans son business, qui est plutôt intéressé par la partie débutante dans la formation, tandis que justement, le consultant, le community manager, vient pour les. les, les, les les conseils plutôt avancés. Enfin ouais, bref, c'est vrai que quand on avait fait ces exercices-là, on se disait oh, on ne peut pas avoir cinq personnages différents, un, un personnage consultant, un personnage freelance. On a plutôt fait deux profils différents, pardon, débutants avancés, et on y mettait euh, différents types de métiers mm -hmm. dans ces personnages. Enfin bref, toi j'ai bien compris, tu as fait aussi exercice pour Génio, évidemment, et tu as identifié combien de personnages, juste par curiosité.
1: Alors nous chez Gémio, il se trouve qu'on en a 5. Okay, euh, on pourrait en avoir plus, on pourrait en avoir plus, mais on en a 5 et je trouve que c'est déjà beaucoup parce qu'en fait, bah, et c'est le dernier point de moi de ma formation, c'est que le personnage du coup, on peut l'utiliser non seulement pour ses actions marketing spécifiques, mais en fait même pour faire une stratégie, un plan marketing. Et du coup, je pense que c'est important si tu veux non seulement de, de savoir qui sont ces personnages mais de savoir en fait quelle est la valeur de chaque personnage oui. pour ton business. Il y en a certains en fait qui vont avoir une valeur de génération de chiffre d'affaires qui sont ce que j'appelle de manière pas très sexy la vache à lait, c'est-à-dire ceux qui vraiment en fait sont là, génèrent du chiffre d'affaires et puis t'as ceux au contraire qui génèrent pas tant de chiffre d'affaires mais qui vont être très prescripteurs par exemple. Et donc en fait ce qui est hyper intéressant c'est qu'une fois que tu as à peu près identifié tes personas et tu sais pas encore sur lesquels tu vas travailler, il faut se restreindre parce que tu peux pas tout faire. Ça c'est un peu l'erreur de, de beaucoup d'entrepreneurs et, et de beaucoup de gens d'ailleurs et moi j'ai fait cette erreur aussi, c'est-à-dire de, de se dire bah, en fait je vais essayer d'attaquer en fait tous les lièvres en même temps, oui. c'est pas possible et donc il faut faire des choix. Moi il se trouve que dans ma méthodologie je suis convaincue que 5 c'est déjà beaucoup. Je me suis arrêtée à ce chiffre-là avec Gémeo. On a essayé d'en avoir plus. On s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à les traiter de manière assez, euh, euh, tu vois, assez précise. Et donc, je trouve que c'est déjà un très bon chiffre. Et au sein de ces cinq, tu peux les hiérarchiser et savoir en fait quelle est la valeur d'une certaine manière pour, cha pour chacun en fait, euh, ouais. pour ton équipe et, et pour ta ton entreprise. Certains une fois de plus, plus du chiffre d'affaires, certains plus de la prescription, certains d'autres choses, tu vois. Et, et donc ça, c'est assez intéressant de se dire que tu peux réfléchir à tout ton plan marketing finalement au travers de l'outil du persona.
0: D'accord, ouais, je vois c'est qu'en effet en fonction des, euh, des personnels et de la potentielle de chez faire tu vas avoir des priorités différentes, euh, même au niveau de, de tes campagnes et euh, de ta communication, en te disant bon. Ma cible principale, c'est ce personnel-là, donc c'est vraiment là que j'ai mettre le maximum d'efforts en termes de communication. Je vais quand même m'adresser à l'autre, mais plutôt un tout petit peu moins, et on va un peu moins voir ces messages-là. Mais je le fais quand même parce que c'est parce que ces personnes-là seront quand même potentiellement intéressées. Par contre, pour Exactement. une plus jeune entreprise, tu conseilles aussi cinq personnes-là ou, ou un peu moins
1: Non, justement, c'est une super question. Ça, c'est une entreprise déjà assez aboutie, oui. hein, voilà, mm -hmm. qui, qui fait on plusieurs fait. millions d'euros de chiffre d'affaires, je dirais. Euh, une, une une entreprise qui est en démarrage, je dirais qu'il faut commencer par un okay. ou deux éventuellement personas mais pas plus, c'est déjà énormément de travail de les ouais, faire
0: et ensuite de savoir les utiliser Moi ce que je dis tout le temps, j'ai tout le temps ce problème avec mon site et mon podcast, c'est que finalement j'ai deux trois personas, j'ai la PME j'ai le consultant freelance et j'ai également euh, le jeune entrepreneur qui se lance, ou le créateur de contenu, enfin ça dépend un peu mais on va dire celui ouais. qui, qui veut faire du business en ligne, donc pas simple, pas simple et, euh, je... et il
1: faut savoir dire non, au début ouais. il faut savoir dire non à certains personas même s'ils peuvent être attrayants et c'est tout ça ouais. aussi l'intérêt, c'est d'en de, avoir conscience et de choisir, puisque c'est ça à avoir une stratégie et, euh, et d'autre part un, un point quand même qui n'est pas inintéressant que je voulais souligner c'est qu'en fait le persona que tu as à un moment X au début par exemple de ton, de, de ton entreprise n'est peut-être pas celui que tu auras plus tard tu vois nous chez Gémio les premiers personas qu'on a eu ne sont plus des personas qu'on traite aujourd'hui parce okay. que c'était des personas de niche mmh. qui nous ont permis de nous faire connaître sur notre marché de niche mais qui ne sont plus aussi intéressants pour nous maintenant parce que justement un peu trop niche donc c'est intéressant tu vois aussi de le voir comme ça vraiment pour moi c'est un outil stratégique de marketing
0: d'accord à tous les, stades de, 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 tous les stades de développement, tu vas changer tes personnages en fonction de, euh, bah, de la taille du marché. Parce qu'au début, je suppose ouais. que mieux s'adressait vraiment à un marché de niche très précis, je ne sais plus lequel. Donc, je vois un peu l'idée. Et as-tu d'autres exemples et cas concrets d'entreprises comme GEMIO, finalement, bah, qui ont fait ce travail que tu connais ou que tu as coaché et pour qui, finalement, ça se remarque dans la communication Je pense que ça pourrait intéresser nos auditeurs.
1: Oui, bah écoute, euh, je, je sais pour avoir pas mal discuté avec euh, leur cofondateur et avec euh, l'équipe que le, ce qu'anciennement appelé Birchbox, qui maintenant s'appelle Blissim, donc tu sais euh, ces fameuses boîtes de produits cosmétiques qui sont envoyées tous les mois et qui maintenant est bien plus que ça parce qu'ils ont leur propre marque de cosmétiques, qui a été lancée euh, à l'origine euh, je ne me rappelle pas en quelle année, peut-être 2012 par Mathilde Lacombe, euh, ont identifié ouais. assez vite certains personnages et notamment un personnage bon, classique, tu vas me dire, est évident, mais quand même, qui est et tu vois, la folle de cosmétiques, euh, une nana, en fait, qui adore découvrir les nouveautés. Elle, son kiff, c'est vraiment bah, de, de la découverte. Et du coup, bah, elle était évidemment pile dans le cœur de cible de Birchbox et donc euh, ils ont énormément creusé ce personnage -là, là et ça a été d'ailleurs pour eux la clé du succès hein, au démarrage parce qu'en fait ils ont ciblé toute leur communication sur ce personnage là mmh. vraiment de manière extrêmement active donc en essayant de mettre que des marques qui étaient des marques un peu nouvelles qui n'existaient pas qui étaient dans l'air du temps bref vraiment en, en appuyant à mort pour que bah, cette personne en fait se, se soit tout simplement conquise par le produit euh, et aussi par le discours et également et bien sûr par, par les pubs qu'ils ont mis en avant ciblant, bah, tu vois, typiquement des youtubeuses qui étaient pile dans ce cœur de cible, etc. Donc, ça leur a permis d'avoir une action, euh, je trouve, assez brillante au démarrage qui leur a permis, franchement, de décoller très, très vite parce qu'ils savaient précisément à qui ils allaient s'adresser. Ils n'essayaient pas, tu vois, par exemple, de faire du soin, de s'adresser pour des femmes qui ont des peaux plus matures, tu vois, et qui essayent euh, euh, qui essayent pas de rajeunir, mais qui essayent de, de maintenir, en fait, euh, leur, leur peau euh, bien et qui euh, du coup, euh, sont intéressées plutôt par ce type de produit-là. Non, eux, c'était vraiment... Euh, la nana qui est à fond sur le make-up, la cosmétique, le test, les nouveautés, les produits assez atypiques qui viennent d'un peu partout dans le monde. Et donc, ça leur a permis d'aller assez loin, je trouve, dans le ciblage. Ça a été vraiment un très, très beau succès.
0: Ok. Donc, ça, re ça rejoint ce que tu disais c'est qu'au début, tu trouves vraiment le persona phare et tu mises tout là-dessus dans ta communication, euh, ton targeting et éventuellement, euh, enfin, pas éventuellement, et aussi la vente, bien sûr. Il euh, y a un autre truc euh, qui m'est venu en tête pendant que tu parlais c'est l'anti-personnage. Parce que j'ai un client qui a fait cet exercice-là et qui avait plein de personnages il y en avait aussi 4-5. Et il me disait qu'il avait aussi un anti personnage je ne me rappelle plus duquel mais c'est pour une marque de culottes menstruelles, est-ce que toi tu connais aussi ce fameux anti personnage est-ce que tu l'as utilisé dans tes business ou est-ce que tu l'as déjà vu euh, ailleurs dans des, dans, des, dans des discussions que tu as pu avoir avec d'autres entrepreneurs
1: alors écoute, c'est intéressant comme question, j'en parle pas dans la formation, mais c'est vrai que c'est un point que j'aurais pu aborder, qui est que ben, tu sais au début, en fait, as juste envie de faire des ventes quand tu crées ta boîte, donc du coup, un peu n'importe quel client, t'as envie, envie de le satisfaire, mmh. et parfois, en fait, ce client n'est pas réellement aligné avec toi, parce que, parce que ben, en fait, ce que t'essayes de faire, si tu veux le scaler, ne correspond pas vraiment à ce qu'il veut, et donc tu vas adapter. Je te donne un exemple, nous, chez Gémio, par exemple, on avait au début de l'histoire, beaucoup de personnes qui nous demandaient de faire du sur-mesure, vraiment des bijoux qui étaient 100% réalisés pour eux au travers d'un dessin, d'une esquisse qu'ils nous avaient fournie et qu'on allait réaliser pour eux. C'était du chiffre d'affaires et donc on le faisait. Mais en fait, ce n'était pas, si tu veux, notre cœur de, 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 de business parce que nous, notre idée, c'était vraiment de, de créer nous-mêmes nos produits, donc d'avoir vraiment une empreinte créative, de réfléchir à la création et ensuite de laisser la possibilité à nos clients de choisir la pierre et le métal mais pas beaucoup plus de personnalisation que ça parce qu'on sait en fait qu'être joaillier ben, c'est très technique et c'est pas la même chose si tu veux de développer un produit très rapidement pour un client qui te le demande sur mesure en 2-3 mois où là tu vas pas avoir beaucoup de temps tu vois pour t'assurer qu'il est parfait et nous quand on le fait, on met plus de 9 mois pour chacun de nos produits donc on sait en fait que ça nécessite du Temps. Bref, tout ça pour dire que ce persona-là, c'est-à-dire de la personne qui veut du produit sur mesure, c'est un anti-personnel pour nous chez Gémeaux parce qu'en fait maintenant on les refuse. Il y en a énormément et c'est un marché intéressant. Hein. Il se trouve juste que ça ne correspond pas à notre business model et à ce qu'on essaie de faire avec la marque et l'entreprise. Et donc c'est vrai que c'est important aussi d'identifier ce type de personne, de savoir ce que tu veux ou pas chercher parce que parfois en fait tu vas avoir des clients qui viennent à toi parce qu'en fait tout simplement il y a une souffrance qu'ils ne trouvent pas et ce qui est le cas hein, pour la joaillerie par exemple sur mesure. Mais on, il se trouve que ça ne correspond pas à ce qu'on veut faire avec Gémeaux à notre business model et donc on a dit non. Mais au bout d'un moment, et la période un peu de transition où en fait, on était un peu le cul entre deux chaises, tu vois, où on se disait bah en fait, ça fait du chiffre d'affaires quand même. On était mmh. une toute petite boîte et tout. On va quand même dire oui. En fait, était une période extrêmement pénible. Et c'est le jour où on a accepté de bah, voir la réalité en face et de se dire non, en fait, il faut qu'on dise non à ces clients là, qu'on s'est senti beaucoup plus serein. Et maintenant qu'on le fait avec, euh, avec beaucoup plus de gentillesse, d'ailleurs, puisqu'on les, les redirige vers d'autres Joyés en général qui eux-mêmes font ça si tu es dedans c'est le persona donc tout ça pour dire que je pense que c'est aussi un exercice important parce que ça t'évite de te focaliser sur des choses en fait qui ne sont pas ton cœur de métier
0: yes je vois totalement super bah écoute j'ai encore une ou deux questions à te poser sur, sur le persona c'est finalement bah, comment tu vas l'utiliser pour construire ton plan marketing donc quand je parle de plan marketing je pense à euh, quel support ou tu vas utiliser euh, dans ta communication ça c'est important aussi tu l'entends parler avec Birchbox qui allait choisir certaines youtubeuses en particulier euh, à quel moment cibler ces personnes-là, euh, quels arguments tu vas utiliser, et aussi ben, quel type de contenu tu vas proposer. Donc, toutes ces choses-là, je pense, ça va intéresser euh, les auditeurs sur comment ils peuvent utiliser le persona pour définir tout ça.
1: Bah exactement, en fait, une fois de plus, hein, l'erreur, le, le, je pense, de base, c'est de se dire que le persona, en fait, c'est un espèce d'outil euh, que tu fais une fois, qui est un peu le truc que tu es obligé de faire en tant que marketeur, et en fait, tu le mets dans un coin et tu ne l'utilises pas. Non, c'est faux, justement. Tout l'objet, c'est de l'utiliser en permanence. Et nous, chez Gémino, nos personas, mais en fait, euh, ils sont euh, ils sont dans la, dans, sur le nas commun, tu vois, de l'entreprise. Et même, j'ai forcé toute l'équipe marketing à les imprimer et à les avoir en permanence sur leur bureau, parce que je veux qu'ils connaissent par cœur, en fait, nos personas, leurs tenants et leurs aboutissants. Pourquoi Parce que, comme tu le disais, bah, en fait, ça te permet de construire complètement à la fois ta stratégie. Donc, sans en parlait un petit peu au début, est-ce que tu commences avec un persona, deux personas, lesquels tu veux choisir et sur lesquels tu vas appuyer, à quel moment est-ce que tu changes de persona Donc ça, c'est vraiment au niveau stratégique. Et ensuite, au niveau plus opérationnel, le persona va être évidemment très important parce que tu l'as très bien dit, hein, ça va te permettre pour chaque personne d'adapter ton discours, la création, d'adapter également les budgets et donc, ça va te permettre réellement de créer un plan marketing. Parce que si jamais tu sais que ton persona, c'est ton perso numéro un, mais c'est ton persona principal et que tu veux générer un maximum de chiffre d'affaires dessus parce que tu y crois, bah du coup, tu vas mettre évidemment plus de budget dessus que sur le persona numéro 2 qui est plus un persona facile d'accès, mais qui est plus niche, par exemple. Mmh. Et donc, vraiment, ça va te permettre, si tu veux, à tous les niveaux, de prendre des décisions. Et c'est ça que je trouve hyper chouette, c'est que finalement, ça n'est rien d'autre. C'est pour ça que je dis que c'est un outil. Ça n'est rien d'autre qu'un framework qui te permet de, avec franchement des éléments assez simples finalement à récolter prendre un certain nombre de décisions où quand on est entrepreneur on sait jamais par où commencer on sait jamais dans ça. quel sens aller on sait jamais tu vois où s'arrêter aussi et donc finalement tout l'objet de ma méthodologie c'est d'aider les gens à déjà créer le persona et ensuite leur donner la méthode pour qu'ils puissent l'utiliser au mieux pour leur propre projet donc je peux pas te répondre spécifiquement parce qu'en fait pour toi Danilo tu vois en tant qu'agence bah tu vas pas du tout avoir la même utilisation du persona que moi Marie de Joaillerie ou que quelqu'un je sais pas qui lance bah, sa voilà, marque de culotte menstruelle comme tu disais mais de façon générale la méthode reste la même, c'est juste que l'utilisation en fonction du personnage va être différente parce que la marque de Cosmeto elle va plutôt aller cibler des youtubeuses si jamais le persona principal, c'est la fan de cosméto elle sait que ces nanas-là, elles vont, euh, je sais pas, regarder justement des, beaucoup de vidéos YouTube, ou euh, aller, je sais pas, je connais pas suffisamment le sujet, à vrai dire, parce que je ne suis pas moi-même persona fan de cosméto mais, euh, mais par exemple, tu vois, lire certains magazines, j'en sais rien, écouter des podcasts sur le sujet, que sais-je. À l'inverse, toi Danilo, évidemment en tant qu'agence euh, marketing, bah, tu ne vas pas aller cibler du tout tes personas au même endroit parce que ton persona ouais. principal, mettons que c'est un entrepreneur, bah, tu vas plutôt faire un podcast, créer des contenus, aller cibler sur Facebook avec ce type de contenu, pourquoi pas faire des partenariats avec des Madinets, etc. Bref, tant au niveau des supports, tant au niveau du discours, tant au niveau du contenu, et du budget, tu vas pouvoir utiliser l'outil, si tu veux, pour arrêter de cibler un peu tout en même temps et commencer à vraiment cibler de manière très, très précise. Et du coup, c'est ça la beauté de la chose, c'est qu'en fait, tu vas juste être beaucoup plus rentable dans tes actions marketing, parce que plutôt, si tu veux que d'essayer de viser, de deviner où est-ce qu'il faut tirer, ben non, en fait, tu vas aller vraiment à chaque fois à l'efficacité.
0: Mais C'est ça que, tu, que je voulais que tu dises. en fait, c'était vraiment, en effet, c'est comment tu vas euh, trouver tes canaux en fonction de tes personas. Bien, comme tu le disais, euh, si ton persona est un fan de cosmétiques, tu vas peut-être pas aller chercher euh, dans, euh, sur LinkedIn, tu vas plutôt aller chercher sur YouTube, sur Instagram. Tu vas chercher un peu les influenceurs qui parlent énormément de cosmétiques pour travailler avec eux. Et pareil pour, euh, pour le, le type de contenu, je pense que quand, tu, quand on parle du type de contenu, pour moi, ça peut être, est-ce qu'on fait du podcast Est-ce qu'on fait des articles de blog Est-ce qu'on fait du contenu sur Instagram ben évidemment, si on est une marque de prêt-à-porter, on va pas faire des podcasts, on fera plutôt des, des contenus sur Instagram et des collabs avec des influenceurs. Euh, donc, c'est ça que je voulais, euh, dont je voulais discuter avec toi rapidement. Est-ce que as autre ouais, tu autre chose Je trouve ça intéressant ouais.
1: parce que je, je, ça peut paraître, je suis désolé de te ça peut paraître un tout petit peu basique de dire la nana qui euh, va acheter des cosmétiques, on va la chercher sur YouTube et euh, l'entrepreneur, le, on va aller chercher sur LinkedIn. Mais en réalité, déjà, il y a beaucoup plus de sources et ça, j'en parle beaucoup dans la formation que ce qu'on pense. C'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement les réseaux sociaux, il y a en fait euh, énormément de partenariats possibles avec des marques, par exemple. Enfin, il y a énormément de possibilités. Et puis d'autre part, moi, dans, dans ma entre dit, mes carrières de coach d'entrepreneur, de, j'ai été frappée, mais je t'assure, Danilo, c'est dingue, de me rendre compte que certaines personnes qui, par exemple, ont une agence événementielle, en fait, essaye de faire de la publicité sur Instagram, alors que oui, ce n'est pas le meilleur endroit pour faire de la pub pour une agence événementielle, tu vois, juste parce que Instagram, c'est tellement devenu The Place to Be que maintenant, les gens arrêtent de réfléchir, tu vois, de manière pragmatique, et, et, et donc ne vont pas aller chercher les clients exactement là où ils sont. Donc, je pense que ça peut paraître peut-être simple, mais en fait, se remettre un peu en cause et se dire, non, mais réellement, je fais des choix, mon persona, voilà ce qui consomme au moment où il veut acheter mon produit, eh bien ça va te permettre d'être beaucoup, beaucoup plus efficace dans ton sourcing.
0: Mais Clairement, pour écrire les pages produits, je voulais aussi en parler rapidement, mais les pages produits, c'est tellement important. Et il faut que tu saches à qui tu t'adresses quand tu écris une page mmh. produit. Donc euh, Moi, je parle beaucoup de copywriting. Bah, pour et... le copywriting, ouais, c'est essentiel. C'est vraiment hein, essentiel. essentiel. On dit beaucoup que le copywriting, c'est juste de l'écriture. Mais non, en fait, c'est énormément de recherche euh, en amont avant d'écrire. Parce que c'est comme ça que tu as des idées. C'est comme ça que tu, euh, que tu écris euh, sur les bons sujets. Et surtout, bah, que tu vas... Utiliser les bons leviers émotionnels, ce qui est pas simple. Complètement. Les fameux blocages qu'on va essayer d'utiliser dans, dans notre communication. Voilà. Mais Écoute, je pense qu'on a fait le tour là-dessus. Tu as autre chose à, à rajouter sur le personnage avant que je te pose une petite question de fond
1: non, écoute, euh, là je pense qu'on a quand même pas mal, euh, on a, on a pas mal débroussaillé le terrain, donc euh, je te remercie euh, de m'avoir posé toutes ces questions et c'était hyper intéressant en plus de parler de lanti parce que je oui. me note à moi-même que la prochaine euh, update de formation, je, je, je ferai un petit point dessus.
0: Bah oui, ça m'est venu en tête parce qu'on ne l'avait jamais entendu non plus de la part d'un client et même, enfin moi j'avais jamais pensé à ça, le fait d'avoir un anti un personnage qu'on ne veut pas et qu'on va essayer de ne pas attirer justement en faisant attention mm. à ne pas, à pas communiquer certains messages. Du coup, toi tu as défini ta propre méthodologie, j'en ai plus ou moins une aussi que, que j'enseigne dans mes formations et tu as décidé de la partager. Peux-tu nous en dire un peu plus avant de conclure
1: oui, bien sûr, Danilo. Bah, du coup, en fait, moi, comme tu sais, au-delà de mon activité d'entrepreneur de, de, avec gémeo j'ai décidé de lancer donc, des formations qui, précédemment, s'appelaient Growth et que j'ai rebrandé euh, cet été euh, qui s'appelle Demian. Euh, et donc, euh, ces formations ont pour vocation tout simplement d'aider des entrepreneurs. Et je pense que nos deux systèmes de formation sont très complémentaires. La dernière formation qui sort le 1er septembre euh, eh bien, est justement donc, sur l'outil du Persona. Il s'intitule « Comment cibler efficacement ses clients ?» Parce que je te dis, moi, je suis frustrée dans le cadre de tous mes coachings de me rendre compte à quel point c'est un outil qui est sous-utilisé. Donc j'avais vraiment envie de, de, de montrer en fait au monde euh, com comment, en tout cas moi je l'utilise parce que je le fais depuis des années vraiment avec Gemio et du coup j'aime beaucoup euh, cette formation. J'ai beaucoup apprécié la faire parce qu'elle est très concrète, elle est très opérationnelle et je parle énormément d'exemples personnels à Gemio et à toutes mes autres activités euh, et aussi bah, comme on en parlait là avec Birchbox tu vois de toutes les personnes que j'ai mmh. pu croiser euh, dans ma carrière. Donc euh, donc je trouve qu'elle est plutôt cool et euh, et cette formation bah, est disponible sur le site demian.éducation. Demian, ça s'écrit D-E-M-I-A-N, il n'y a pas de E à la fin, euh, voilà, Point .éducation, mais ça se prononce Demian. Et sache pour le petit moment promo que j'ai un code de remise pour le lancement, une offre de lancement jusqu'au 30 septembre, donc il faut se dépêcher avec le code GOGOGO qui donne moins 20% sur la formation. Et puis en plus de ça, ce que j'ai essayé de faire cette fois-ci, c'est euh, d'apporter aussi euh, du, du coaching en plus. Et du coup, pour les personnes qui passent commande jusqu'à cette date, eh ben, je vais faire des coachings de groupe en live pour pouvoir répondre aux questions des uns et des autres. On a un groupe LinkedIn où on répond vraiment avec l'équipe euh, de Damiane à toutes les questions. Mais je trouve que c'est aussi important de pouvoir le faire en live. Et du coup, comme je ne peux pas non plus me couper en 10, euh, j'ai décidé de le faire seulement sur une période de temps restreinte pour pouvoir ben, servir tout le monde, tu vois.
0: Bah, c'est normal. Mais écoute, euh, si tu peux me donner les liens, on mettra ça dans les notes de l'épisode. Mais c'était très clair sur euh, l'endroit où on peut trouver ces informations là Et j'ajouterais quand même que toi, dans tes formations, tu as un truc qui est sympa et que je ne vois pas forcément dans d'autres formations et même dans la mienne, il n'y a pas vraiment... Ce que toi, tu as fait, c'est des carnets de travail très, 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 très complets. Hein, je pense euh, celui de la plateforme de marque qui fait une trentaine de pages où tu as justement le résumé de tout ce que tu racontes dans les vidéos et également des exercices à faire. Ça, c'est quand même pas mal, donc je, je précise que moi, ça m'a pas mal aidé ouais, je te remercie. pour quand j'ai défini la plateforme de marque et je présume que sur... Je te remercie
1: parce que c'est un je, énorme je... boulot, donc ouais. je t'avoue que ça me fait assez au cœur que tu le dises et que tu le remarques. Ouais, Mais moi je, je remarque parce qu'on qu ne voit
0: pas ça beaucoup dans les formations et je suppose que tu as fait la même chose avec euh, la formation sur le persona.
1: Et je pense même que c'est notre meilleur carnet de travail, pour te dire.
0: Ah oui <rire> bah, Top
1: Ouais, ouais. Top. <rire> voilà.
0: Voilà, bah écoute, Merci Pauline, euh, c'était un plaisir de t'avoir à nouveau sur le podcast et je te dis à très vite A bientôt Et voilà pour cette chronique les amis, j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas, faites-le moi savoir envoyez-moi un message privé sur LinkedIn ou sur Instagram ou repartagez le podcast dans vos stories sans oublier de me taguer bien évidemment et surtout n'oubliez pas de laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast si vous aimez les épisodes que je sors deux fois par semaine ça vous prend à peine 2 minutes et vous n'imaginez pas à quel point ça m'aide à faire connaître ce podcast à plus de personnes. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.